0: 都需要去评估，说到底我需要有多少的货给他这件事情，嗯、对
1: 于很多人来说其实相对复杂。嗯，我比较怕就是囤货，哦、<笑>囤货比较可怕，那比缺货还还可怕。过去的销售历史成绩，还有一些新的品项上去，我给他一段时间测试期，請去看看说、嗯，呃，这个通路到底这个类别，他到底能不能够卖得起来。
0: 欢迎收听今天的电商放手一搏，我是电商小白文文。今天呢，我们旁边的特别来宾是来自想不同国际股份有限公司的执行长 m d 麦迪
1: 。Hello， 大家好。嗯
0: 呃，前几次哦，其实我们都一直在跟大家聊的是说，从数据或者从销售的结果上来看，可以看到哪些东西是可以大家在安排销售的下一步的时候可以做哪些参考的。所以，其实单单从一个我们讲订单上的数据可以看出非常非常多的东西、嗯。那最直接的就是到底我哪些东西卖了多少？那哪些东西卖了多少，可能就会呃牵扯到下面的一个问题是哦，所以。我在哪些地方到底要备多少的货量，才会是一个可能比较合理的数量或者是范围？所以，其实对于像电商小来我来说的话，我自己有时候也会对于就是到底我要怎么样去准备备货量或者是库存，这件事情感觉到蛮困惑的。又可能当你手上有非常多的通路<笑>的时候，可能有。线上的自己的官网，然后或者是你可能有 B to B 的平台，嗯，然后你又有入仓的问题、寄仓的问题，然后还有实体的问世等等，甚至可能如果还有一些经销商的话，好，所以有这么这么多的通路，他们可能都需要去评估说，到底我需要有多少的货给他这件事情。对于很多人来说，其实相对。复杂的，
1: 嗯
0: 嗯嗯<笑>，非常复杂<笑>。对，所以呢，今天我们请媒体来跟大家好好的聊一聊这一块，就是，嗯，到底我在库存上面我要注意哪些事情，或甚至是我可以来做什么样的一个参考，让我在呃准备货量上是相对来说比较精准的。嗯，不过我们其实都很害怕一件事情，叫缺货
1: ，嗯、<笑>对不对？嗯，我比较怕就是囤货，<笑>囤货比较可怕，那比缺货还还可怕。<笑>真的沒錯、哦，好，我们现在讲一下囤货这件事情
0: 。嗯，什么样的状况会发生？哎、欸，货一直数量没有减少
1: 。嗯，就是市场变得比你想象中的还要快。嗯，对。那有时候你你可能看好这个市场或者说这个品类，那你在你的采购的时候你规划了进来，可是你发现。呃，通路上面销售的速度可能不如你的预期。那有几种状况，一种状况是你可能对于定价策略还没有呃想得很清楚，你上了之后你才发现、嗯、哇，原来你是相对市场高价，或者是说本来你觉得很有机会的东西，哦、可是有某些呃商品的细节上你并没有嗯、呃、想得很完整，或者说呃呃消费者使用的情境跟他采购的。呃，想的一些面向是你这个产品没有办法跟上市场的需求的时候，它反而就会造成滞销、嗯。那这个都会是造成你商品可能卖不出去，或者是呃库存过高的一个问题。那还有一种状况就是说，你原本进了这批货，你可能预计规划是要。呃，线上线下加上自己直营门是三个通路一起做的，可是你可能某一个通路洽谈的过程中不顺畅，或者说条件上没有办法合作，你就没有办法进行了、嗯。那你原本已经预估给他的量，他要进来了，你现在要怎么转到别的通路销售出去？那如果你这三个通路它的。各自擅长的领域又差别是比较大，难以去弥补、嗯。呃，某一个通路少掉做做销售的区块的话，它反而会就会变成说，哎、欸，我这个东西它在实体的能量本来就比线上还要大，嗯、可是我实体没办法做了，我线上要怎么去把那个量销售出去？如果那个东西特殊性很高的话，就是实体销售特性很高的话，你反而会推不到那样的量出来，因为我觉得有些品类它确实是有这样的差异的。嗯
0: 嗯，所以对于就是为什么会有囤货这件事情发生，有非常多的面向啦。嗯，但是我刚刚听下来感觉好像就是跟商品本身还有市场上的判断上，嗯、没有呃这么精准，其实有点关系的。那有可能是很经验啦，或者是真的市场变化太快等等等。嗯，对。那刚才麦铁稍微讲到了一个，就是说，哎、欸，如果我发生这件事情的时候，我可以简单的怎么样去做？下一步骤的处理，嗯嗯嗯，对，所以对于囤货这件事情，好，我我我可以理解
1: 为什么会比缺货更害怕，因为都是钱，嗯、都是钱，<笑>你买的时候都是钱，然后出卖不出去就是你有时候又很舍不得去乱杀价或者是降价，甚至最惨的情况是你降价也效果很有限，那这个问题就会变得很棘手、嗯。所以当你在通路上规划，然后你的采购单你要下多少量，这个品类在这些通路上。有没有被好好的放上架陈列销售、嗯，它也是一个很很关键的因素之一。很多东西不是应该说这个市场上很少有东西是你进了放了就卖得出去的的东西。尤其是现在，呃，社群跟电商如此发达，你你的排序关键字排序不够前面，你的广告没有下出去。如果你又是竞争类型的东西，别人根本看不到你。那我举个例子是，那时候我们有一款就是。呃，销售的非常非常好的品牌，它几乎有有库存，你上 PC m o 马上就卖出去了。嗯，可是那时候我们上了一个新的通路，那那个通路并没有安排广告预算在上面，所以它的 s e o 是很糟糕的。哦、那。你搜寻关键字，他的卖场根本都连第一页都挑不出来，<笑>那当然就不会被大家发现。即便别人都在缺货中、嗯，他这个卖场开的量给他，他还卖不出去。哇，对，所以这个就是你在最后接单的那一个步骤，这个通路是不对的，或者说这个通路没有准备好，也会造成你的货卖不出去的原因之一。所以对通路的评估就非常非常重要了。对，就是有没有让通路能够，呃。如果如果在实体实体上，我们以前遇过一种状况是、嗯<咳>，我今天寄了一批货，呃，寄到这个连锁通里面去。后来可能一年之后，我们做了盘点，就发现 A 客户退货，他说是滞销品退回来，就我们箱子一打开，你看到那个东西根本没有贴。客户在门市的标签，也就是说那个货从来没有被打开过、哦。对，那这个就是实体会遇到的，哦、你就必须要有业务去巡店。我今天寄了一批货到这个通路上面去、嗯，它有没有被打开？有没有被放上架？放在什么地方？那这个这个就是要，它会造成后面一些。呃，很庞大库存压力的原因之一，
0: 还有一个是我印象蛮深刻，是在进行某某的时候、嗯，就是因为某某果卖完的话，它就归零嘛，归零之后它就一段时间它就下架了。但、嗯、我们入仓进去之后，如果我们没有再去把它打开的话，那卖场还是不会出现，所以其实是一样的道理，对不
1: 对？对对对，就是嗯，现在卖场的控管都呃。功能上就是他们希望你前台的东西是都不要挂缺，嗯，对，所以或者说你有一些呃卖场，你在这段期间你没有要销售，它的可能被破盘了，或是任何一种原因，你必须要把卖场关掉、嗯，你就把它按下架申请。嗯，那你如果没有主动再去申请上架的话，它就会一直处于下架状态，即便你把它的量打开了，它都不会自动上架，嗯、它会有这个机制在上面。对，所以就有时候检查就变。呃，这是电商上面的检查，然后实体上面的检查也会，呃，有这有这个高度相关。但是对于操作人来说，他不可能无时无刻每天早上开门就去看说，呃，我每一个品相有没有在前台露出，或者说我有没有在店面被呈现。嗯所以就会需要很多数据的帮忙，有时候你看数据就可以看出一些、oh. 呃原因出来。嗯嗯，所以在统计销售数据上面来说，真的
0: 我也认为需要花很多的功夫，嗯、然后再从数据上面的结果来去判断说，哎、欸，到底我在销售过程中发生了什么事情，嗯嗯嗯哪一些货其实是。可能根本没有卖，或<笑>者是哪一些货是卖到哇完全卖不够、嗯，那这就会跟我们在库存上的备货量是有非常非常密切的关系、嗯嗯。那现在聊一聊门市，好，那、嗯、电我们再呃来聊一下电商这一块。现在来聊门市好了，因为当然门市因为可能店点的不同、嗯，或者是客群组成的不同，嗯、在销售上面也会有不一样的呃商品类别，对不对？嗯
1: ，嗯会会的。那呃像。不同的门市有时候它坐落的位置，或者说它整个卖场属性，它整个销售比例就会被呃拉得很，整个整个 trend 会拉得很不一样，或者说它的品类会很不一样，嗯、甚至它在周末周末人潮带给它的效益也会非常的不同。所以我们会借由呃过去的销售历史成绩，还有一些新的品项上去，我给他一段时间测试期，請去看看说，呃这个通路到底这个类别。他到底能不能够卖得起来？那如果在测试期，这是一个新的类别，我测试期可能三个月，我发现我给他最好的位置，然后还下了广告，然后推播，然后下了 Facebook 的贴文去特别推荐这个点，他都没有成效的话，那我可能要回来，我通常我第一个阶段我会先去跟。嗯，第一线销售主任去聊聊看，说，哎、嗯欸，你客人对这个品牌的反应是什么？那有没有人路过是有兴趣的，或者是说有没有人主动来找？那如果有，也有卖出去，那可能他还有一些机会。他如果是完全没有的，或者说一点,點兴趣也没有的、嗯，那我可能就要思考他是不是应该被换掉。
0: 那对于熊老板来说，有没有一个比较极端的例子，然后大家可以稍微参考一下，嗯、有一些什么样的品牌或者品类，在某一个点他就是表现特别好？
1: 特别好吗？特别坏也可以<笑>嗯，特别好。我到，呃，特别好，通常是那个品相本身就很强很强，然后很有话题性、嗯。那你即便把它放在人流很低的门市、嗯，它都卖得出去。嗯，但是它还是有一种状况是。消费者到底会不会特地为了抢这个东西而出现在你的门市？不管他这个时段有没有在上班， oh. 对，所以还是看商品本身强不、嗯、强,不强然后稀有性是不是错过了他就要再等很久之类的。那嗯，不好的东西，或者是说有一些，不要我们不要讲不好的东西， oh. 我我认为，除非价格很很很糟糕，要不然市场上<咳>基本上没有什么卖不出去的东西。那。呃，有一种状况是有一些东西它是比较普通一些，那一般消费者不太会专程去买它，所以它很吃卖场的人流。嗯、所以有一些人流很高的呃门市，它只要能够在门市上架的品项，它都有卖出去的机会，它几乎没有不卖的东西、嗯。即便你已经觉得这个东西已经很旧了，其他通路。怎么打折都卖不出去，哎、欸，它人流高的地方，他还是有机会、嗯，因为他会遇到形形色色不一样的人，他还是有对他很有产生很高的兴趣。嗯
0: 嗯。
1: 所以在线上可能销售结果不如预期，
0: 嗯、但是我放到线下的时候、嗯，也可能会有另外一个不一样的结果。会，因为有
1: 、嗯、有很多东西，呃，是线上你是看不出来的，譬如说质感、嗯，摸起来的感觉，嗯、然后颜色，还有一个就是，嗯。有一些你发现价格比较高的东西，它在线下表现是会比较好的，嗯、因为它可能藉由导购，它他现场实际操作、嗯，还有就是它真的可以配搭配它自己试用之后的心得体验，对，他在体验中他觉得这个价格值得他，就是他觉得等值那就等值，嗯嗯、可是他在网络上，呃，有时候是资讯太多了，他可能没有办法判别到底谁好谁坏，谁是 CP 值高。那再一个是很多很平价的东西，你会发现它的图片或者是影片很像是中央厨房出来的素材，
0: <笑>就是我到哪里都长得一样。嗯、对我
1: 我自己深刻体验到，那,那时候我我呃有很久很久以前我在雅虎我要买一个千鸟格的围巾，那一年很流行千鸟格，嗯、就我发现三个不同的卖场。有高中心类型的，也有拍卖类型的。然后它的价格大概就是两百块一条，跟五百块一条，跟九百九一条，三张图都长一样
0: 。那我就真的没有办法去分辨<笑>它的价差跟质感到底
1: 落在哪對。对，那这时候对我来，那因为那时候对成衣类型来说，他们很流行的<咳>一种操作方法就是，呃，成衣厂他已经把素材都准备好了，嗯、然后你你今天来批货，我就我也可以把这包素材一起卖给你。嗯、那你回来。呃、你的卖场你要上架的时候，你几乎、呃、我听过一个最扯的做淘宝店的方式，就是他完全不用进手商品，他只要负责把卖场开起来就好了
0: 。然后发货是发货是工
1: 厂發,发，然后退货也直接回回工
0: 厂。Oh. 嗯，那这样子
1: ，我是消费者，<笑>我
0: 真的很难确保说我拿到的东西跟照片上的东西，或者是是不是真的可以等值于我付出的金、嗯。
1: 那以前。呃，科技还没那么发达、嗯，你要一个一个卖场开来看。现在不用啊，现在就是图找文啊，你拍一个东西，丢一张图去搜索引擎，就会以图搜图，对你就会找出一大堆你想要看到的结果了。但我觉得实体门市还是有它的优势、嗯，因为光体验这一点
0: ，我觉得就是非常无价了。对、嗯，尤其以熊老板的蛮多三 C 商品来说，嗯、甚至一些连包袋来讲，它都是需要体验的，可以试背啊、试放啊等等等。嗯、所以我，我我自己觉得实体通路当然也有它的优势存在。那其实对于线上通路的库存控管上面来说，我自己觉得他的判断好像又跟实体门市不太一样，对不对
1: ？嗯，我我我自己认为，因为其实我,我自己在看门市跟线上的库存管理的时候，我还是用同样的方法，只是说我会把时间拉得不太一样，然、哦、后我给他的宽裕期不同，跟忍受期不同。<笑>譬如说、嗯，我可能给线上的。呃，我忍耐的时间大概比较讲忍耐，我我认为他如果一个月都卖不出一件，那这个东西非常需要被处理。线上，线上比较短，对，线上比较短， okay. 因为他卖的速度比较快，然后他触及到的人流也比较高。Oh. 可是在线下，他我我可能就会拉到三个月以上。可是三个月已经一季了，对，蛮久的。嗯，可是因为。虽然是久，可是你从另外一个角度思考是，是你为了这件商品上架的时候，你有把所有事情都做齐全吗？包含你有没有给他一个好的陈列空间、嗯？你在呈现的这个商品在架上呈现的样子，消费者有没有办法获得他想要的资讯？再一个是它的位置是好的还是不好的？是你这个店里面的冷区还是风水宝地？它都会有很大的差别、嗯。再一个是你的卖场周围环境。你的这个商品的价格对市场来说是容易被接受的吗？还是它是很备受挑战的？那挑战大概就是不不差不出两个层面，一个层面就是你要在，譬如说品类差很多，你在三 C 卖场摆了一堆生活用品。那你的身心卖场走进来的人都是目标客群，那你生活用品当然会很有挑战、啊嗯、那你的生活用品放在这里，你到底要吃到的是什么客群这件事，你要先想得很清楚。嗯、那、嗯、你对他期待的营业额也不太也不能跟、嗯、呃比较纯百货类型的店面呃是一样的，所以你给他的目标，你给他的测试、嗯、的期间，甚至呈现的规模大小，其实都会根据地点不一样做不一样的做法。嗯。这个是实体
0: 的门市来说，
1: 对。那线
0: 上你给的宽裕期比较比
1: 较短,<笑>较短一点、
0: 嗯，中间也会再去做一些，例如说像是像门市成立那样的调整，例如说我在网页上面版面的一些调整嘛。嗯，嗯
1: 嗯包含就是你有没有跟 PM 去谈曝光的通、嗯、曝光的工格、嗯，然后你有没有跟他的大档期，他告诉你这个月三个波段是哪三周，那你在这三周你有没有给他？呃，适合的案型去做。如果然后再来一个，我觉得还有一个很重要，就是你的你的竞争对手，哦、你的敬业，那敬业，如果他们呃很频繁使用的促销方案，已经代表这个在这个卖场中已经很纯熟的一种方式。那你如果要跟他做不一样，或者说反着做，你的品相有这么强到让人家。呃，觉得要买你的吗？如果大家的通知性都很高的时候，它可能会是一个很大的挑战。嗯，
0: 所以在呃，我不确定实体门是会不会有这样的机制，嗯、就是在线上说，通常我们都会有一个安全库存的量。嗯，就是哎，可能某些东西卖到某一个量之后，你就要开始有警觉，我我是不是要赶快再备货进去啦、嗯？等等等，
1: 门市也会有这样的机制、嗯。呃，门市也会有，然后你从系统中你也可以去设定，嗯、但是嗯。呃它还是会呵呵，它还是会需要很多的人工的介入啦，包含有一些东西呵呵它库存很缺，那你可能这段期间你全部都在走预购，所以你销售报表你根本看不出来你实际在哪一个区间应该是哪一个量、嗯。譬如说有些东西，我举例来讲，像我们最近上了一个新品，单单点门市，它一个月就卖了二十几件。这东西很贵哦，一个东西两万多块哇呵呵！可是这个东西它不会每个月都涨这样，然后它卖的期间其实只有，嗯，二十五号到三十号，五天啊、呃，六天。对，你虽然抓的区间是一个月，可是它从上架到它售完，其实只有五六天而已，不到一个礼拜的时间。嗯、你如果完全用、嗯嗯、计算工具去预估这件事，他就会跟你说你下个月要。一百六十台，但一台六十台有点太夸就是五天三十台吗？对，对啊，那你那你三十天不就一百六十台？哎<笑>、欸，我有算错吗？
0: <笑>那这样
1: 子的话是等于我
0: 背了比可能会卖的数量还要多非常多
1: 。对，所以有时候我们光从系统中跑出的建议补货或预估数字，你就要去看说，哎、欸，你的上因为像这种就是可能是严重高估，但也不一定，也许他真的做得到。嗯嗯，对，但是刚上架会有一个半月起啊，你上架完之后，或者市场充分有货之后，它的量可能就不会那么集中在那几、哦，就像苹果手机一样，对，<笑><笑>你不会每个月预购的人都这么多啊，对，对你总是会有市场差不多和的状态，那嗯，还有一种就是，嗯、呃。你你接下来销售的时间跟它到货，因为通常稀缺的东西，嗯、为什么你会不够？就是因为它很多人抢，它供应不及嘛。嗯。那你接下来市场会不会还有在更多的变化，或者说它很会会急剧下降？那你都要先做好事前的预估。那在更深层的意义是，好，这个高价的东西在这么短的期间内要消耗你这么多采购预算，它会不会排挤其他品牌跟其他品项的备货？你可能要牺牲。哦，因为我的采购预算就是这么多。或者说你短期内不可能 double， 或者说特别从老行借钱，或者说突然间真的有资金进，或者说你谈了一个很好的条件，因为有一种状况是，像我们那时候为了做一些<笑>、嗯嗯、比较高单价、品相又多的牌子。我们有谈到可以寄售，那对我来说，我就可以在很短的时间内把我的货全部在通路上铺满，因为反正我一手交钱一手交货我等到卖出去跟厂商结账、嗯，我才需要付货款、嗯，所以我前面的投入成本就它就不会排挤到我其他商品的采购预算嗯。嗯，所以呃，采购上面的安排也是非常重要的，嗯、而且它其实是跟库存息息相关的、嗯。
0: 对，有没有发生过那种状况是等我采购跟库存的备货量不同
1: 步的状况发生？那每天都在发生呢、啊。<笑>应该说，业务采购<笑>跟财务，我们这三方的人，我们是每个礼拜都必须要抓在一起，然后去协调。我现在这笔采购预算到底该怎么再放在哪里？然后，嗯，咳咳我的财务金流状况能不能满足我这段期间的预备跟判断<咳>？就像我们现，嗯，可能现在双十一已经在跑了，对。双十一之前应该针对这个讨论了很多，可是我们也会遇到一个问题：如果你公司规模很小，然后你进来的金流不够大的时候，你十一月要做以前两倍到三倍的业绩，那就代表你十月采购金额会是九月跟八月的两到三倍以上。哦、可是你九你你九月嗯，你十月,、呃、月下单嘛，嗯，那你十月的营收或者金钱进来的时候，是你八月跟九月。平均的营业额、嗯，那时候如果它也不是特别高的话，那你就只有这么多钱。嗯、所以你为了做双十一要做的准备，就在这个时候，你可能上半年你就要先去想好：好好，我我去年双十一还不错，可是我货不够买、嗯，我今年想要卖到我的目标，我要拉高我的采购预算，那我要,<笑>我要做什么事情？我要做什么？我要做什么事情？<笑>我可能第一个，我可能要拉高我的贷款额度。Oh, 我我可以拿，我就有多一包，这个是比较呃营运面的东西。对，我就我就多一包钱可以去下采购。嗯、那还有就是，我有没有去年其实可以有机会卖得很好的库存，但是我没有给他一个好的价格。嗯、那我在今年在做的时候，我可以先把他的采购金额先谈好，或者说我把他的备货拉高一些，嗯、而不是一个嗯、呃、突然间增加的款式、嗯、一笔很大的钱。我只是把原本在去年。有机会表现很好，可是没有准备好的东西，今年先做准备。嗯嗯，有这些的调
0: 配，咳咳然后想办法去符合我双十一预估的目标。对
1: ，因为比如说像这样的东西，就是呃，他每个月也许这个品相就是卖十个、十个、十个，可是我去年双十一发现，哎、嗯，那个人流进来之后，他马上卖了二十个。那。我的备货量其实每个月都是放二十个，就是卖十个、嗯，我都放放二十个，啊卖掉十个补十个我的，嗯、也许我的速度是这样子。嗯、那我这个我去年算十就发现，哎、欸、我什么都没做，结果我就把我手上二十个全部卖光光，可能还十、嗯，也许五号我就卖完了，结果我六号到十一号没有东西可以卖。嗯，那我今年我可能只要多叫五个进来，或多叫十个进来就好了，因为我知道他会卖完，我就可以把。我这段期间流量会消耗的量，再多拉一些些进来就好了，等于我我到时候卖出去，我的金流进来之后，我可以再准备下一批的采购补货，或者说，因为其实很早期，很多年前，很多人会觉得双十一就是一个清仓的时间。<笑>也有一点点这个程度了，因为最早期其实也是年底把旧货出清的一个时间点呢、啊嗯。那只是说你太竞争了，你现在只做这件事情是没有用的。嗯、但是你什么都不做，就就这就这件事就都,就都跟你没有关系。对，因为确实你就像百货周年庆，我们自己<咳>在百货公司开门是一个。呃，我觉得造节真的是一个很很魔幻的事情，就是你走到里面你就想花钱。<笑>对，<笑><笑>我不知
0: 道为什么，就是一个氛围、嗯。对
1: ，看到人家在买什么，就是也要买个什么，好像钱都变得很薄，很好用。<笑><笑>很容易出去，对对对对对，就看到什么都会很有兴趣，不想要空手就离开这个卖场。嗯、还有还有一个就是，你都已经看到他在送券的，你不拿吗？拿，不拿？你这时候买全部就是九折、欸，哎、嗯，你你要错过吗？单拿就是要付出代价对，就是你本来对这个东西的呃欲望值可能只有五十分、嗯，因为这个券进来了，你就变成一百，你就成交了，所以那个就是一个造劫的感觉，你也会发现。在双十一期间，你的购物清单中、嗯，就是以供应商来说，你会卖出去一些很冷门的东西。哦、对。然后你很对，你很，但你热门的东西也速度也会慢的比较快、哦。嗯。然后我觉得最魔幻的地方就是，有的东西你都不打，你这个月没打折，他还卖的比他打折的时候还好。就是那个比价跟券、啊，还有各样的因素，已经也让消费者有点。没有办法分辨到底什么价格才是最绝对低价、哦对。对，就是有时候我们消费者来说会有一个盲点，就是反
0: 正我只要很多东西在双十一买就是便宜的，嗯、即便他可能不会说他就是顺手带一个，他也不在
1: 意了。对
0: 、啊、对,对,对，就是那个购买的氛围会让他可能没有那么去斤斤计较的、嗯、呃优惠或者是价格到底有多少，还是觉得哎、嗯、我买了好像有便宜就可以。那至于便宜多少，可能不是每个
1: 消费者都会就是自主比较去。一直算，除非你要就是要做功课。我觉得在双十一要买要便宜的人，真的是有做功课的人，我是没有办法，要花蛮多时间去搜集这些资料、啊。<笑>就是他前期就要先看好、嗯，呃，什么信用卡，然后回馈币啊，嗯、券怎么领、嗯，什么时候用，那什么时候还有，因为加码一定会有区间限制嘛，对,对啊。
0: 首市日
1: 这种就是包括公司最喜欢用的，
0: 对，还有可能就是 VIP 就是预购日，对，等等等的这些手法、嗯。那如果真的有遇到一些非常非常热卖的东西缺货了，嗯
1: ，怎么办？尤其是在这种大档的时候。嗯，通常我们就是两个做法，第一个、嗯、看有没有预购可以追加，嗯
0: 、就是
1: 我第一个我先追到我有货，可是可能我现货交不出来。那现在的网购卖场都可以让你去做预购的设定，设定或者是说门市也可以接预购、嗯。那你只要给消费者一个明确的交货时间，嗯、那其实预购就可以走了、嗯，因为这段时间大家就有有订单就赶快接了。嗯，那第二种方式就是你掉不掉的到到货，嗯，对，呃，还有一个就是你就转去卖别的。哦、oh, 嗯，我另外推第二波的商品出来主打，对,对,对,对,对,对
0: ,对、嗯，刚才媒体讲到了一个，就是我调不调到货这件事情、嗯，就是在库存管理上面也需要有一些就是调货或者是调拨的弹性存在，对不对、嗯？有一些门市的管理可能是属于比较简单的，就例如说，哦，我有一百个商品，那我十个门市，我觉得一个门市是十个<笑>数量，嗯、有些可能是类似像这样的路线。嗯
1: ，这个可能它会。比较容易发生在它的线上跟线下并没有整合的很好的一些， oh. 呃，实体通路。因为像我以前有接触过一个也是卖香包袋的品牌，那它全省全台湾应该有呃几十家门市。那他们他们备货就很妙，他们备他的备货，每一间门市备的货就是只进不出的。就是不出是什么意思？不给就是不给调货。然后，因为对柜姐、对销售人员来说，那个就是他的子弹。嗯，他今年他也会用这个来去，就是他有一点是好，我今天是门市主管，我帮你争取到你这间门市的备货是三百万。嗯，那这三百万的库存就是让你这一季可以卖掉的。那他业务员就要可以可以做到卖出这三百万。那我也不会去调你货、嗯，所以你就没有理由说哦，因为我的货都被调走，所以我做不到。哦、
0: 嗯，因为现在其实大家可能经营实体门市或者是线上通路都非常的多。嗯、那如果说我用经营实体门市的概念假设好了，我可能有十个门市，嗯、但是我现在呃在线上我可能又要增加 maybe 五个平台五个销售管道，嗯、那我的库存总不能都这样吧？因为你看我十个又加五个，那我的备货量。根本就是会倍数往上提升。
1: 对，那像刚前面讲那个案例，它其实已经是很多年前，而且它并它的线上跟线下是分开两个团队在做的事情。哦、对，所以呃，但那它的好处是，它它在管线下的人的时候会比较简化，没有那么复杂，嗯、那让大让问题点可以少一些。可是当它遇到又串周的时候， oh. 你们是就是好卖，全部都卖光了，他、嗯、就剩下一堆串周的东西。可是他是一个很会卖的店，那你不帮他换吗、嗯？或者说你不再分他一些好卖的东西给他吗？因为也许别家店是他卖的，大家串周东西不一样、嗯。那这时候你可以去做调配，或者说有些东西就是线上，只要杀价格就可以卖很好的。它的量远高于实体门市，那这个配货的时候就会需要大家去讨论跟去分享这个库存资源。嗯,嗯,嗯,
0: 嗯没错。因为假设你刚刚讲的，说我一点点的目标就是三百万、嗯，可能我做这样子的调整之后，它有可能变成五百万甚至六百万。有可能，对，
1: 因为它因为它就是动态调整的、啊嗯。它你给它三一季三百万业绩，也许它两个月它就做到了。嗯、那你总是要补货吧？或<笑>者<會>说，<笑>你也不可能满、哦、足就这样你也不可能全部都把大家不好卖的多。多的全部都塞给他，你还是要平均去分配，他整个店去呃平均呈现的的样貌。嗯嗯、像以天花板来讲好了，可能对三创店来说，它就是某一个品牌，它卖的特别突出，特别的好。嗯，当在缺货的时候，它一样没有办法被满足。可是当大家比较停滞的时候，它就可以它的那个速度。呃，它销售其实就被、呃、呈现出来，所以嗯、呃，不同的点，我们还是会因应它的实际状况去做调整。那像这一次我们上了一款新机，新竹店它就是一个过往它都是跑新机跟跑嗯旗舰机种最快的门市，可是不知道为什么这一次刚好在那几天它表现就比较差，嗯，可是也不代表说它后面就完全就不行，它刚好。它可能就是 delay 个一周，或者说假日的时候，它就又回不回来了、嗯。对，所以有时候给不同的、呃、零售点或者不同业种类型的一些所谓的安全库存，到底该怎么控管？它其实嗯需要频繁的跟不停的去呃把市把市场跟现况的一些影响的因素都纳进来考虑。
0: 嗯、所以平常你在观察、嗯，例如说像线上的平台、嗯、或者是能是销售的、嗯呃、东西的时候、嗯，大概会看哪几个指标性的的,的,的,的数据
1: ？嗯，你是说库存对对对对,对,对或者是销
0: 售量等
1: 等？嗯,嗯我我第一个我我会先看。那、呃、第一个，我们一定会在年度目标，先把每一个通路的每一个品牌目标都先抓出来。哦、oh. ，对，然后再来我去看，说我每一个月他到底跟我的目标差距在哪边，然后为什么、嗯、有没有为什么他特别好，或者说他落后了，那、嗯、他大家可以来找我看原因在哪边，然后去做一些调整、嗯<咳>。然后再一个就是库存，我们大概一季会去整理一次，那去把。卖的比较不好，但是已经原厂已经发缺停产的东西，去把它再重新整理一下。嗯、重新整的意思说，好，这时候我就会判别说、欸、这些东西我是不是要回到总部，嗯、然后我再分配给，呃，卖的比较好的通路、哦，或者是例如说回到线上等等。嗯、对，嗯、你也会去做这样的调整。
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯，所以跟。我们前面有聊过的，就是我年度的品牌目标，然后每个月的差距达成是多少，然后哪些品牌达成多，嗯、或者是哪些可能还要再追、嗯、这些东西，都是平常我们每个呃，应该说每天、每个、每周，反正定期需要去检视的一些主要的数据，嗯、来去判断说哦，到底我接下来要备多少货，库存要怎么准备、嗯，等等等，就是整个销售一连串的环节都必须要串联起
1: 来，嗯嗯嗯嗯、然后。嗯、呃，整体的销售数据我也会同步看，我有时候也会看说，好这个牌子这半年来它的成长还是衰退，趋长怎么样子？嗯、那大家线上通路、线下通路是同步一起上的，那你的券有没有跟大家涨不一样？哦、oh ，或者是说，什么叫做大家的券？还是每一条都涨不一样？那<笑><明白><笑>到底是怎么了？ Oh. 对，会不会有彼此的条件跟他面临到的问题是不同的？有时候我们也会发现，就像我刚前面讲，东西根本没上架，嗯、或者说摆在一个不对的地、不对的位置，它也可能让他整个销售是没有效果呈现的。嗯、那还有一种看得更细的状况是，有时候呃 A 的促销品，那、呃、A 的商品卖完了，那我们就进入到一个缺斷货期，可能它会长达三个月到半年。可是就有有的通路发现 ，A、B 品牌的这个东西补上来了
0: ，嗯
1: ，那这时候你就一定要看销售，你才看得出来啊、嗯。可是你看，你一定要看单点，或者说在月报分享的时候，他就会跟你说，哦，哦我客人本来都买 A 的这个东西，啊，因为他没有了，所以我就导他去 B， 我发现 A、B 就被我推起来了。每一次来找 A 没有的，我就叫他去买 B。那其他同其他的门市或者是通路发现这个， A 有这样子的替代效果，他就会去。推广客人往这个方向走，那确实本来 B 的东西在、嗯、他没有办法跟 A 的商品做竞争，可是在这个缺斷货的期间、嗯，他就找到了他可以推广的一个时间点来、嗯、去做、嗯嗯。所以
0: 像这样子的一个销售方式，嗯、都是必须我要透过销售数据的观察跟统计，我了才办法
1: 对，没错，去知
0: 道这些事情。因
1: 为这个数字、嗯、个别的单点门市是看不出来，甚至有时候电商自己也看不出来，因为。<咳>他只会看同一个品牌销售的状况，嗯、他只会觉得哦，如果这同一个品牌中有十款东西好了，其中一款不见了，可是这有别的东西他卖起来，他们彼此不一定有替代关系哦，嗯嗯嗯因为可能是根本就不一样的市场、哦、但是你整体营业是往上。啊、你就会觉得你这个整个品牌很健康，你就不管它了，嗯，或者说有达到你的目标就就算达成了，对，對没有再往下去。去、嗯。对，可是你要跨到另外一个品牌彼此的呃替代跟互补性，你才有办法去发现说，哎、欸，原来在 B 品牌中的这个东西是可以补这个缺，嗯，对。那当它可以被特别凸显跟拉起来的时候，你会变成，哎、欸，你原本的牌子没有掉。你第二个牌子又又起,又起来了，所以你便是两个都是一起一起上去的
0: ，嗯。我突然只是觉得，虽然都是品牌跟销售数字，但是真的要交叉
1: 比对之后，这不是一件容易判断的事情。嗯<笑>、呃，有时候你会觉得好像就是看着数据在讲过去发生的故事，嗯、但是。嗯嗯呃，故事能够说得多细，我我觉得也是一个，也是一件不是太容易跟蛮有趣的事情啦。对，那而且都会判断它合不合理<笑>，都会比你完全不看有用啦。OK， 对对对，懂。嗯，所以看久了会不会就有那种敏锐度产生？嗯、可能是樣樣因为我，我我我再举一个好一个一个实际例子好了。有时候我们在看，我们如果都不看数据的时候，我们就会用我们脑中认为合理的逻辑去判断。我举例来说，像我们做阅读器会有咳咳不同的尺寸，六寸、七点八、四点三，然后有时候我们就会发现，哎，同一个尺寸，原厂出了两到呃两个，以前它都出一个规格，它现在可能出两个规格,個格、嗯，两个价格。那我们就会想说，那它不就是？一台机器被拆成两块，就是本来假设本来七点八寸市场一个，就,就是一千台好了，他现在出两台、嗯，那我可能就会想说啊，可能就是五百五百五百或四百六百，看价格定价、嗯、或者功能差异。嗯，欸、结果我跑出数据发现，这两台加起来，嗯、它变成五百台。哎、欸，那另外五百台就是新市，它新创造出来你本来没有想到的市场。哦、oh ，<笑>你本来一台机器只能做三百台的市场，他现在一次给你两台机器，你做了五百台的市场，嗯，你多了那两百台到底是为什么？对，很
0: 神奇耶、欸，<笑>很神奇，很神奇。然
1: 后因为这个状况，我自己观察了<咳><咳>大概三到四款机种。<咳>不同时代，就是不同时间点出来，他都印证这件事情。嗯、那确实，原厂在出这支商品的时候，他已经把咳咳可能市场已经想好了。啊、那它确实又被实现
0: ，所以从原厂那边开始布局，嗯、他们也想要去呃证实这件事情
1: 吗？我觉得他们应该已经已经算完了吧完了、okay。对，只是他们看到市场跟我们看到市场不一样。啊、他既然已经呃觉得这个市场应该是可以被。分开来，从、嗯嗯、定价、从规格、嗯、跟也许他们也有做内部的调查，他是有有差别的。那真的发生在市场上的时候，确实有印证。当然，我觉得也许有一也有一点因素是刚好市场也很热吧。嗯，所以就把呃这两块人都拉出去，因为也许你这两台机器它低规的已经去达到它竞争对手的。其他的几种,的種、嗯、然后你高规的又去打到别人的最，你等于吃掉了别人的某部分的市场，嗯、或者说一些新创的市场被你挖掘出来也不一定
0: 。蛮、嗯、有趣的这个，<笑>如果真
1: 的不看销售数据，<笑>对，那那,那你在下 forecast 的时候、嗯，你就会想说，呃，去年卖一个月三百、啊，那我抓个三百五好了，可以了吧？结果之后不够，<笑>对。<笑>然后你那个不够，到底是蜜月期，还是它长期会持持续这样进行下去？嗯呃，你在采购跟你在讨论这个数据的时候，你也要不断的尝试修正，尝试修正。
0: 嗯，我自己觉得判断库存备货量或者是进入到采购跟销售这一块是不容易的事情、嗯，因为我相信非常多的品牌，他们自己可能也会有这方面的问题。嗯，但我觉得这个可能就真的是你有没有把公司的这一连串的工作流程好好的呃，让它可以打通起来，嗯嗯、流通起来。然后甚至到就是经验上面跟市场的判断，嗯，所以他非常的需要除了呃公司的各个单位合作之外嗯嗯嗯，也需要靠自己的经验来去呃判断说到底我现在的这些库存或者是我的采购量等等的的方向是不是正确的、嗯，或者是不是可以让我的营业额有所增长的。所以我自己觉得这块真的是不容易的，嗯、对，所以呢，只能够交给大家好好的
1: <笑>多多
0: 去尝试吧，我觉得。
1: 就是，但我们这几年这样做下来，我觉得还是在年度计划上面、嗯，你一样。其实你就是你花花一段不短的时间，把计划很细的、好好的写过、想过，然后你每个月在执行活动跟下采购的时候，跟那个时那个活动时间点快到，你再把你的计划拿出来再看一下、嗯，你的每一个你本来想要做的步骤有没有做到？如果、嗯做都完成，有时候就是计划完成度越高，其实你达成目标的完达成率就越高。这件事情是还蛮踏实的啦，嗯、对他真的不是用喊的，或者是说我有没有运气好碰上什么、呃，一起起飞的一些一些一些事、嗯啊、一些事件发生，所以就是稳
0: 稳的、稳扎稳打的
1: 。对，因为你你你要看数字，你也才知道哦。好，我。我我我三月就落后了，那我四月要做一些什么事情？<笑>嗯、对你也可以，因为我们刚刚讲的都是不够卖的东西，还有很多是卖太少的，卖太,的卖太少。<笑>对，或者说跟你进你进足量了，可是你只卖了你预期的百分之三十或四十，那到底问题是什么？什么对你又没有去解决这些问题，
0: 嗯，都是大家可能需要好好的
1: <笑>拿出来不停 review
0: 它、啊，对，要不然
1: 要不然大大部分人都没有。源源不绝的采购金额嘛、嗯，所以都都还是都沒,都没有金主，嗯<笑><笑>，只要想办法再多从一些其他的地方再想办法
0: ，把东西卖出去，嗯、然后再获得一些可能可以采购一些更有机会的品相，嗯，这样才会进入一个比较好的循环呐，应、嗯、该这样講因为如果囤货越来越多的话，嗯、那个循环不好、嗯，我觉得很多就是经营者业主，他们自己心里都会怕怕的
1: ，嗯，或者说他、欸、可能。也不敢放给管理者去、嗯、去管这件事情、嗯，他就变成他自己要看很多细节跟面向的东西。嗯，对，所以我觉得这部
0: 分呢，也是要教给大家，可以好好的去做功课，或去思考一下，尤其是你手上的通路跟销售的据点非常非常多的时候，嗯、那这个部分就非常的重要了。嗯嗯,嗯，今天呢也非常谢谢媒体到节目当中来跟我们分享。然后呃，因为讲到年度计划嘛，然后最近有一个工作坊，刚好就是要分享年度计划，如果大家有兴趣的话呢，可以上手艺的 F。B 粉丝专业上面就是我们会有一个链接让大家进去填写，就是你的参加意愿、嗯。那年度计划非常非常的重要，所以呢，希望大家就是有兴趣的话可以过去粉专看一下，然后也不要忘记按赞、订阅、分享我们的频道。电商放手一搏，下次见喽，拜拜。拜拜<音樂>